1: Amigos y amigas, muy buenas tardes. Hoy es martes 27 de agosto. Estamos aquí a las, creo que a las cinco y media. A las cinco y eh, 30. La gobernadora va a hablarle al pueblo de Puerto Rico, así que la, la oiremos. Y ustedes también, vía esta estación. Eh, hasta ahora, pues todos estamos velando a Dorian, que está eh, medio traviesa, hecha para adelante y para atrás. La única ventaja que tenemos hasta ahora es que tiene... Eh, de 50 millas así que no es no es Doña María que tenía de ciento y pico eh, se mueve a 13 millas por hora North-Northwest que si sigue en la dirección que aparentemente eh, la están poniendo ahora pues le va a dar a la esquina de Puerto Rico San Germán eh, Cabo Rojo por ahí entraría y saldría y entonces le da de rebote a Santo Domingo a la parte este de Santo Domingo
2: el boletín de las 5 de la tarde Lo del que... Centro Nacional de Huracanes coloca este sistema en la latitud 15.3 grados norte la longitud 62.5 grados oeste a unas 330 millas del pueblo de Ponce eh, de acuerdo a la trayectoria que ofrece el Centro Nacional de Huracanes, el huracán estaría partiendo, estaría atravesando la isla de Puerto Rico, eh, colocando el punto más cercano a las 7 de la noche, a 10 millas de Mayagüez. De Sin embargo, mañana. cuando uno mira el llamado cono de incertidumbre, que proyecta
1: sí, la, la el
2: Centro Nacional de Huracanes coloca a la totalidad de, de la isla de Puerto Rico bajo el efecto de, de este huracán en esta eh, trayectoria proyectada, repetimos se coloca por primera vez a las islas de Vieques y Culebra que recibirían algún impacto de lluvia y viento de este sistema. A las 5 y 30 de la tarde, como señalamos la gobernadora Wanda Vázquez y el equipo del de gobierno tiene una conferencia de prensa donde se actualizará, estoy seguro, la, la información en términos del impacto que, como dice Ignacio, o sea, esta tormenta ha sido bastante traviesa y ahora parecería ser que su impacto en Puerto Rico va a ser mucho más directo de lo que se había proyectado originalmente.
1: Según el Servicio Nacional de Meteorología, Weather Bureau, cito, los vientos de tormenta tropical podrían representar un riesgo para las personas que viven en el suroeste de la isla, así que obviamente el suroeste es el target hasta ahora de esta muchacha, eh, tenemos una ventaja, a veces las como, des, como des, 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 o decían en Vietnam, las cosas malas traen cosas buenas, el, la arena del desierto es un atenuante a la fuerza de la tormenta, yo no sabía eso hasta hoy que lo leí, lo oí en, la, en el Weather Channel en televisión, así que esa molestosa arena del desierto ahora resulta que es nuestra aliada así que que venga más, que venga más arena eh, y nosotros pues viviremos un poquito menos asustados pero obviamente le va a dar al suroeste de Puerto Rico es lo que se eh, decía si en mis tiempos una platanera que tumbaba las matas de plátano pero hasta ahora no tiene grandes fuerza. Pero hay que velarla, tenemos un día, exactamente un día más, para que atraviese Puerto Rico, y hasta ahora va a ser por el suroeste. Esperemos, obviamente me da la impresión, ayer yo oí a la señora gobernadora, que después de María, pues aprendimos a todo lo que no hay que hacer. Ya se alertó a las compañías esas que vienen a poner electricidad, esa asociación de, de compañías, de Power, de power Companies, que ya están asociados, nosotros perdimos un mes la, eh, con María por, por ignorancia más que otra cosa, o ineptitud o ambas, eh, esta vez yo creo que estamos mejor preparados, y la gente también le tiene más respeto, eh, los que viven en zonas inundables saben que el agua es el peligro mayor de las tormentas, el agua es lo que mata a gente, y además está decir, mi consejo, nunca se cruza un puente una quebrada que usted ve el agua correr por encima del puente aunque sea media pulgada eh, si usted lo hace se está jugando la vida su carro es bien liviano comparado con el agua así que si usted cruza un puente donde hay agua corriendo, recuérdese que el carro técnicamente es un corcho tira un corcho en el agua usted va a ver lo que le va a pasar, va a flotar por pues eso mismo le va a pasar al carro suyo mucho cuidado con el agua se, se tiene que tener mucho respeto. Pero hasta ahora, we are ready, que vengan, pasamos por María y aún estamos aquí. Así es que el, el hecho que venga Dorian, también la torearemos lo mejor posible. Compañero. Sí, yo creo que lo importante es que la
2: ciudadanía, como decíamos ayer, esté atenta a a los boletines. Ahora mismo, como dije, la trayectoria que proyecta el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, la coloca entrando por el sureste de Puerto Rico en una eh, trayectoria que la colocaría saliendo por el área noroeste de Puerto Rico. Eh, parece que las condiciones de, de, del clima y de las aguas de, del Caribe junto con el, el efecto del polvo del Sahara y demás. Algo ha ocurrido en, la, en las condiciones climatológicas que ha favorecido que la, el, lo, la trayectoria de la tormenta pues sea un poco más hacia el norte, lo que, la coloca, lo que la ha colocado, por lo menos en términos de proyección, mucho más cerca eh, de Puerto Rico. La coloca pasando, entrando a las 2 de la tarde, de mañana eh, miércoles con vientos de 65 millas por hora cruzando eh, en una línea diagonal eh, desde la región sureste saliendo por el área noroeste y siguiendo trayectoria hacia el este de la República Dominicana eh, yo mi recomendación para los que como yo no somos meteorólogos ni somos todólogos es que estemos atentos a los boletines del de, eh, Centro Nacional de Huracanes, a las personas que, pues, más allá de vender comestibles, pues quieren orientar a la gente sobre las condiciones del tiempo. No son vendedores, no son eh, alarmistas, son eh, meteorólogos. En ese caso, pues, yo lo he dicho en las redes sociales, la persona a la que yo escucho es a John Tui Morales. El... Yo confío mucho en él, confío mucho en su juicio, confío mucho en su conocimiento y me parece que en ese sentido eso junto a la información que del Centro Nacional de Huracanes debe ser la guía para uno dejarse llevar en las próximas horas repito a las 5 y 30 el gobierno de Puerto Rico tiene una conferencia de prensa vamos a escuchar qué tiene que decir
1: a las mañana a las 7 p.m. la tormenta Darían está estará a unas 10 millas de Mayagüez dice solamente de Mayagüez así que por ahí por ahí es la zona donde hay que Estar atentos. Yo creo que el, el este de Puerto Rico pues tiene la ventaja de que no le va a pasar gran cosa. Hay un vuelo de cazahuracanes bueno, que yo sale creo que hoy Ignacio, a las 5. Yo,
2: yo creo que eso hay que condicionarlo. Yo creo que ya la trayectoria que se está que se está proyectando prácticamente colocaría a toda la isla de Puerto Rico recibiendo impacto Lluvia. de la tormenta Dorian. Eso, primero que es tormenta. Los vientos máximos sostenidos son de 50 millas por hora. Se está moviendo, como tú señalaste, una, eh, en dirección oeste-noroeste a razón de 13 millas por hora. Eh, eso colocaría a Puerto Rico recibiendo prácticamente todas las áreas de impacto de vientos de tormenta tropical y eh, lluvia. La cantidad de lluvia pues, obviamente va a depender del nivel de lluvia que se acumula desde el centro. Hacia, hacia la parte de afuera de, del fenómeno ¿no? y en ese sentido pues me parece que hay que prepararse para una jornada de mucha lluvia una jornada de vientos relativamente fuertes obviamente vientos de 50 millas por hora jamás son los vientos que se sí, recibieron 100, cuando, 110, cuando María 120. que eran sobre 110, 120 millas por hora eh, pero obviamente va a haber un impacto proyectable en el servicio de energía eléctrica del país eh, y los servicios que dependen a su vez de eh, la energía eléctrica. Así que eso es lo que hay que proyectar con mucha serenidad, con mucha calma, a tomar las precauciones. Obviamente hay que reconocer, y eso es un aspecto que no se discute mucho, la fragilidad emocional que todos tenemos. Luego pues, de haber pasado pues, la experiencia de María, claro está. Sí. Dentro de esa fragilidad emocional, pues uno tiene que estar lo más sereno posible y tratar de tomar las medidas para proteger
1: vida, que es lo primero, vida y eh, propiedad. Hay un vuelo de la Fuerza Aérea, de los Huracanes a las 5 de la tarde. Así que para esta noche, a las 9, 10, pues ya tendremos el reporte de ellos. Hoy yo tuve el privilegio de almorzar con una persona que sabe de ese mundo de la aviación. Y me dijo, yo pensaba que el huracanes se iba por encima de la tormenta, eh, y entraba al ojo me dice no eso es incorrecto el ojo puede la altura de un huracán puede ser 40.000 50.000 pies así que el caso de huracanes tiene que cruzar la tormenta eh, es un avión especial bien rudo para aguantar esos vientos porque vienen vientos en diferentes direcciones a la vez así que a esos pilotos me, me quito mi sombrero porque son hombres valientes a mí no me cogen allí ni con una chiringa así que conmigo no cuenten para esa cosa. pero Así que, ¿esos nacieron para ¿Usted ser. No, para... Va? No, no No, no, ¿En eh, serio? Es en casa, viendo televisión y me asusto. Este es un avión dando bandazo yo para, yo allá que que... Iba para allá. No, no, un de no, eso. no, pero el agua es más suave. Y si lo hubiéramos
2: puesto ya como doro de, bueno, pues de la flota naval
1: de Puerto Rico. Mando a mis oficiales. Usted y, manda a sus oficiales que queda... se queden
2: en Puerto. <risa> Qué grande. <risa>
1: bueno. Ahí hay, una, hay
2: una, para los periodistas que nos están escuchando, que yo sé que son algunos, eh, de cara a las 5 y 30, antes de pasarle a, a Marilu, yo creo que hay unas preguntas que antes de que nos sometan a la al, al, a la retraíla de números que dio ayer la gobernadora, yo creo que hay unas preguntas base por ejemplo... ¿Qué medidas se están tomando? Hoy hubo una reunión con los alcaldes de la región eh, suroeste y el director de la Agencia de Manejo de Emergencia. ¿Qué medidas se están tomando para que, para ordenar el refugio de las familias que, a, que al día de hoy todavía viven con tordos, con, con, con techos en tor, de tordos azules? Esa gente hay que removerlas en el acto y hay que, hay que desplazarlas a un lugar seguro. Segundo, eh, ¿qué medidas se están tomando? Eh, a nivel de la autoridad de energía eléctrica de verdad, de verdad, para que una vez eh, se dé se dé debajo el sistema, como sabemos que se va a hacer mañana, para que no sufra efectos mayores, con cuánta celeridad de verdad eh, el sistema se podría restablecer. Ayer yo leí unas expresiones de José Ortiz. En el sentido de que el sistema se tardaría cuatro días en restablecerse. Yo creo que es preferible decirle a la gente la verdad. Si son cuatro, son cuatro. Si son diez, son diez. Exacto. Eh, pero no mentir. Yo creo que el país está intolerante a las mentiras en una situación en una situación como esta. Y tercero, algo que ayer escuché, que me pareció muy bien que la gobernadora lo señalara, pero que hoy se debe se debe de reenfatizar las medidas que va a tomar la empresa privada, particularmente los hospitales privados, las compañías de telecomunicaciones privadas para proveer los servicios tan importantes en una emergencia como son el servicio de hospitales y el servicio de las comunicaciones y la telefonía del país. Me parece que esos son elementos cruciales en esta zona.
1: Compañera,
3: eh, yo estaba leyendo un tuit de John Morales, que es la persona que a la que hace referencia a Néstor. John que no, Tui se, Morales. Se le conoce como John Tui Morales. ¿Es que
2: ese es su nombre. Exacto, la pero él se, él se
3: llama John Morales en Twitter. Sí, y poco el
2: apellido de su madre.
3: Ajá, hace unos 29 minutos él publica, parecen inútiles los intentos de formar un ojo en Dorian. Se forma, se desbarata, se forma, se desbarata, indicación de que seguimos lidiando con un organismo débil y desorganizado. Y esta información él es la obtiene del radar de Guadalupe. Eh, el problema con que eso ocurra es que independientemente de que esté desorganizado, de que no se pueda, como quien dice, organizar un ojo, de que este, pueda variar un poco la trayectoria, no es cierto eso de que estamos listos. Y entonces eso realmente, eso realmente irrita al país, que usted le diga que nosotros estamos este listos, porque por un lado, usted tiene a José Ortiz de la de la Autoridad de Energía Eléctrica diciéndole cuando todavía no había tomado el curso que ha tomado ahora la, la, la tormenta, que esto iba a tomar cuatro días, en lo que, cuatro a cinco días en lo que recuperábamos la luz, lo ahora. Y, y a la, la alcaldesa de, de, de Ponce, en una entrevista con el amigo Julio Rivera Saniel le dijo que había 13 mil y pico de personas, familias en el sur de, o suroeste del país que todavía tienen toldos sobre sus cabezas. ¿Cómo un país puede estar listo para un fenómeno atmosférico como este? Con un sistema eléctrico debilitadísimo, porque en dos años no han hecho nada para que nosotros podamos decir que aquí en alguna forma se ha fortalecido el sistema eléctrico. No han hecho nada con relación a decenas de miles de familias que tienen un toldo. que, hay que tener primero responsabilidad y hay que tener empatía. Póngase en los zapatos de una persona que tiene una, una lona en su techo. El, la situación de crisis por la que debe estar atravesando ahora mismo esa familia. Y que a nosotros se nos diga por los dos lados de la boca que estamos listos y que mantengamos la calma. Yo creo que eso refleja una gran falta de empatía y de sintonía con lo que es la realidad de un pueblo que y de, desafortunadamente se ha ido empobreciendo cada vez más y que luego de dos años de haber pasado por la catástrofe de María, nosotros estemos todavía viviendo en la crisis en la que estamos viviendo, porque es muy bueno hablar desde quizás las paredes de la fortaleza o las paredes de la urbanización en la que yo vivo o a la que me voy cuando termino esa conferencia de prensa o en las o en las paredes de las casas donde vivimos mucho afortunadamente y no tenemos conocimiento mínimo de lo que está viviendo esta gente. Ahora mismo acabo de ver un, un, un breve eh, video de Julio Rivera Saniel sobre una noticia que él va a, sobre la que va a profundizar en un rato de unas personas en Cabo Rojo que llevan dos años, o sea, desde el huracán María están viviendo una caseta de campaña. O sea, ¿cómo es posible que en este país donde hay legisladores que con tal de taparle la cara, a, de lavarle la cara a Ricardo Roselló digan, como escuché yo una vez a Tata Charbonnier diciendo, que nosotros económicamente se habían hecho unos grandes avances y que estábamos habíamos mejorado muchísimo. ¿Cómo uno puede hablar así cuando hay de 25 a 30 mil familias que tienen una lona encima de sus cabezas y que cae una lluvia y se les cuela? el agua, y que tienen que enfrentar ahora mismo una tormenta sobre todo por el área suroeste donde hay 13 mil y pico de esas familias yo, entonces ayer se habla ella hablaba, la gobernadora hablaba de haberse comunicado con todos los alcaldes de ese área del país que en ese momento era la que parecía ser más afectada y, que, y ellos agradecieron mucho la comunicación y ellos saben que pueden contar conmigo yo no digo que eso no sea cierto pero la realidad que eso nos pintó ayer es una realidad muy distinta de la que está enfrentando el país ayer y hoy, muy distinta. Aquí hay mucha gente atravesando por una gran crisis económica, una gran crisis emocional al enfrentarse a un evento atmosférico como este, que afortunadamente no es huracán. Todavía, y confiemos que no lo sea eh, mientras pasa por el país y hasta que se desintegre. Eh, que están ahora mismo... Enfrentando esta situación hay una gente de la playa de Ponce hablando sobre las posibilidades de inundaciones y la preocupación que ellos van a enfrentar con las personas encamadas en la playa de Ponce. Muchas de las cuales dependen de la energía eléctrica. Entonces que en este país no se haya tomado las provisiones necesarias para garantizar que esa gente pudiera estar bien dos años más tarde, un año más tarde, a la siguiente época de huracán en el 2018... Aquí no había ni plan de contingencia. Lo acaba de firmar la gobernadora hoy. Entonces, eh, uno, tiene que, uno tiene que indignarse, porque realmente lo que se le vende a uno es que aquí está todo bien, está todo chilling. Están todas las agencias. Ayer se hizo un recuento de lo que pasa en todas las agencias. Y entonces, cuando usted empieza a leer el periódico, empieza a escuchar lo que dicen los alcaldes, resulta que hay refugios que no están listos, están las personas que no tienen toldo, Están las personas que pueden enfrentar nuevamente una crisis de salud. Si no, se les garantiza que van a tener servicio eléctrico. Hay plantas de, de acueductos que no tenían generadores. Y así por el estilo. Entonces uno dice, eh, ¿por qué se nos vende un país eh, que confronta una emergencia como esta de una, eh, en un cuadro que es irreal? Y uno, bueno, este se prepara y todo, y posiblemente no tenga que pasar por las vicisitudes que van a pasar, que pueden pasar muchos de nuestros hermanos y hermanas, pero nos corresponde ser responsables, sobre todo a los que tienen el poder, a los que detentan el poder. Esto es inaceptable, que a la altura de dos años todavía nuestras calles no tengan luz y la gente esté enfrentando... Eh, 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 amenaza su seguridad, no hay luz en las calles, y han pasado dos años del huracán, y entonces la gobernadora habla de las luminarias, y yo digo, pero tienen tantas luminarias, y ¿qué han hecho con esas luminarias en los pasados dos años? si aquí hay, hasta en la zona de San Juan, que debería ser el área de más progreso, entre comillas, no hay ni semáforos en muchos sitios desde el huracán María, pues entonces díganos la verdad, este país no está listo y Dios nos coja confesado
1: Entonces, tenemos que a una pausa y regresamos con Dorian
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, y a fuego cruzado. Estoy viendo el mapa de la ANOA, eh, la Agencia Federal de, de Environment National Oceanic Atmospheric Administration, eh, que tiene una línea de la zona que ellos consideran donde va a llover y va a haber más viento, entre Guayanilla y Mayagüez, esa esquina, eh, es la, la zona de primer impacto, y la zona de menos impacto, es desde, eh, no es un macao es Yabucoa y Arecibo. Esa esquina este, si tiramos una línea desde Arecibo y Yabucoa, todo hasta las Islas Vígenes eh, es verde. Dice, cito, las zonas verdes van a seguir trabajando normal. Eh, eh, así que estas son... Lo no, hay, normal entre comillas. Lo, sí, eh, el problema no es el viento, lo que mata gente es el agua, ese es el problema. Y tú te puedes ahogar en Puerto Nuevo si estás en una zona inundable, ¿sabe? aunque aunque no, no, no pase gran cosa, pero tú te ahogaste. Así que cuidado con el agua. Y el problema es que la gente como tan acostumbrado a que la vida sea en automóviles, piensan que una vez que se montan un automóvil están seguros y no, eso no es cierto cuando te digo,
2: eso no es cierto cuando te digo que cuidado con la definición de que las demás partes van a trabajar normal es por lo siguiente o sea quizá el área metropolitana y el área este o el noreste de Puerto Rico no reciban un impacto considerable de lluvias o de viento pero recordemos que las principales fuentes de energía del país no están ahí están y en obviamente el van a recibir sureste. están en el sureste y van a recibir el impacto de la tormenta si no es que se convierte en huracán antes de pasar por Puerto Rico, huracán categoría 1 claro está y eso nos va a provocar y por eso yo creo que lo que dice Marilu es correcto sería más fácil para el gobierno decir la verdad, mire el servicio de energía eléctrica se va a interrumpir todo el mundo sabe lo frágil que está nuestro sistema eléctrico, luego del paso de María, vamos a tener unas horas de dificultad y de complejidad en la cotidianidad. ¿Cuánto eso va a durar? Va a depender del efecto del, efecto, del, del efecto, huracán. Entonces, Nosotros, dentro de lo posible, dentro de lo preparado que se puede estar en una infraestructura ya comprometida, con recursos limitados a disposición del gobierno, pues ahí uno puede decir, mire, pues estamos
1: más o menos preparados, totalmente preparados,
2: no, no vamos a estar. Mire,
1: vamos a hablar numeritos, siguiendo lo que dijo la compañera. Las unidades principales de energía eléctrica que están averiadas y no disponibles ahora de la llegada de Dorian. Estos son números exactos. En la central de San Juan, que ahí viven 200.000 mil personas fuera de servicio, unidades 7, 8, 9 y 10 eso es la realidad en servicio 5 y 6 está, San Juan está trabajando con dos unidades todo el tiempo Central Palo Seco, importantísima también fuera de servicio, unidades 1, 2 y 4 en servicio 3 Central Aguirre, gigantesca planta de producción de electricidad fuera de servicio la unidad 2 en servicio la unidad 1 la conozco muy bien porque eso, todo el equipo es llena de eléctrica allá. Central Costa Sur. Fuera de servicio, unidades 3, 4 y 5 en servicio 6. Estamos trabajando con alfileres. Está, el, el, la vestimenta de electricidad de, de este pueblo está cogida con alfileres. Cualquier jamaquión y van a perder electricidad. Eh, esperemos que no sea así, pero sobre todo en esas en esa áreas sur-oeste... Eh, pueden pueden tener problemas pero sencillamente sencillamente tropezamos que todavía no hemos eh, no nos hemos reparado eh, nin, en ningún porcentaje adecuado de María estamos casi pos María como si hubiera pasado a María hace seis meses así que eso es negligencia eso es pobreza eh, ineptitud todo eso junto lo meto en un cóctel y, y tira esto lo, lo interesante es que de los, creo que en la noticia, estoy hablando de memoria, de los tres o cuatro helicópteros que tienen energía eléctrica, eh, tres no están funcionando, o, o, o la mitad, algo así. Mire, eso no tiene que ver con María, eso tiene que ver con falta de administración. Esta gente que todos los días están en la prensa hablando, este señor Ortiz, eh, y usted no pensó que en algún momento de este año podría pasar algo que se necesitaran esos helicópteros. Ahora es que dicen ah, es que la, más de la mitad está dañado y más de la, la mitad de las unidades de la electricidad no están funcionando. Eso no tiene que ver con, con Dorian, eso no tiene que ver con María, ya eso pasó. Eso tiene que ver con negligencia administrativa y eso es imperdonable porque todos sabemos lo importante, todos aprendimos lo importante que es la electricidad. La clave
2: yo creo que como en todo es hablarle con la verdad al la, país. Que no diga la verdad. O sea, dejar a un lado, mírense en el espejo de lo que pasó con María. Hay que dejar al lado las estrategias de COI, hay que dejar al lado los espectáculos mediáticos y hablarle a la gente con la verdad. Si se va a tardar una semana, pues se tarda una semana. Si se tarda diez días, diez días. Seguro. O sea... Pero díganle al país la verdad, y yo creo que en ese sentido la gobernadora tiene una gran oportunidad. Los ojos y oídos del país están están puestos sobre ella de cómo se maneja esta crisis, de cuán diferente y eficaz se maneja esta crisis comparado con lo que ocurrió con el huracán María, haciendo una salvedad. Esto es un fenómeno de mucho menor fuerza. Sí, esto es un. Esto una es una, una, una tormenta tropical que puede convertirse en huracán categoría 1.
1: Posiblemente se, torment, se torne huracán pasado Santo Domingo, que entre en el Atlántico. Yo no sé, yo no ahí, soy meteorólogo. Por, a, por, ahí, por ahí se puede forzar. O sea, hay que estar pendiente a los que saben, ahora, a los meteorólogos. Ahora, la negligencia del estado de energía eléctrica, sé que vivimos en un país pobre, que no tenemos el dinero, no podemos tomar prestado para arreglarla, pero se pudo haber hecho mucho más. Y la negligencia de tener más de la mitad de los helicópteros dañados es negligencia administrativa. Ahí no hay perdón de Dios. Porque para eso que usted está ahí. No para estar en la televisión todos los días por la mañana diciendo que todo está bien. Pero, we can take it. No importa la adversidad, Puerto Rico triunfa a la larga. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Tenemos unas palabras del de señor presidente. ¿Y aliento? ¿Y aliento?
2: Oye, esto es increíble.
1: <risa> que entonces me, me voy... En, en, en un declive emocional, dado nuestro presidente, compañero.
2: Bueno, presidente tuyo. Pero, de Estados Unidos. pero estamos hablando de una reacción hoy del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante las noticias que apuntan al paso de la tormenta Dorian por Puerto Rico. Este sujeto hizo unas expresiones Esta es la Sí, sí. este sujeto hizo unas expresiones a través de su cuenta de Twitter a las 12 y 9 minutos de la tarde eh, que las voy a traducir dice, wow otra gran tormenta se dirige a Puerto Rico esto va a terminar algún día el Congreso aprobó 92 billones de dólares para Puerto Rico el año pasado un récord de todos los tiempos eh, en su categoría para cualquier sitio fíjate que esa es la preocupación de él, el dinero
1: el dinero, es que eso es lo que lo mueve él no tiene más nada si pudiera él no le importa si muere gente sí, eso es eh,
2: para él eso es irrelevante
1: Levanta. dice
2: oye, hasta cuándo vamos a tener no. que darle chavo a esta gente, esta para, gente
1: para que pongan todo para,
2: para que ponga, y, y eso que nos dijo para los gobiernos corruptos que tienen allí porque será no, la no, otra, eh, esa vendrá mañana.
1: Que como tenía prisa. Sí Nicolás, no, fue y está puro.
2: acabando tiene jet lag porque está acabando de llegar de allá de la Francia, cumbre. Via Ritz. De,
1: de Via Ritz. Buen sitio. Sí. Uh, big time. Sí. Oye, hablando de negligencia, yo pues no saben almuerzo con un grupo de amigos. En, en Oye, GLC. aquí
2: tengo un amigo, perdóname. Sobre este tema de las naves de energía eléctrica, Ajá. aquí tengo un sabio que me escribe. Las naves de la Autoridad de Energía Eléctrica están dañadas hace tiempo. Pero pilotos mecánicos y tripulantes cobran como si estuvieran trabajando. Ah, no,
1: pues entonces cuestión de... Uh, eso
2: se repite en la policía.
1: No, 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 no puedo, porque la adversidad me, me... Bastante tengo con Dorian y ahora me, tú me tiras ese, ese ese ladrillo a través de una vitrina. Es que es el sistema... Por eso es mi tesis, y en esto la compañera y yo diferimos, hay que privatizarlo. Porque eso no existe si fuera un negocio donde a fin de año estamos mirando dólares y centavos. Eso es vago, que no es bueno. No bueno, sí, pues yo estoy de acuerdo con ustedes, la discrepancia es obvia. Yo lo privatizo y General Electric corre eso con la mitad de los empleados y, y, y va a ser más cara pero siempre va a estar ahí. Oye, tú bueno. siempre estás empujando esa línea. Sí, porque yo... Que yo, se sabía. lo vendan
2: ayer. En la yo, que yo tengo,
1: de, sí, sí, no, tú,
2: tú eres fiel, <risa> oye, la verdad que tú tú eres fiel a, tu, a, tu, a alma. tu alma mater.
1: Bueno, oye, pero hablando de negligencia, yo almorcé hoy con el presidente de una compañía de seguro y estábamos hablando que ayer la Autoridad de Energía Eléctrica radicó la planilla... Para la reclamación de las pérdidas de María, dos años después. Me digo, mira, eso es una negligencia que demuestra que allí sencillamente es un desierto lleno de ignorancia. Porque lo que se hace en estos casos es que yo voy a tener, vamos a decir, me dijo número, él me dijo uno, si fueran 800 millones, dame 300, 400 adelante. Y luego cuadramos los números. De aquí un año o dos, pero yo tengo 300, 400 millones al otro día. Y se es, me dijo, eso ha pasado en muchos condominios en Puerto Rico, donde hubo unos adelantos sustanciales y luego cuadran. Pero si tú no lo pides porque eres ignorante o dejadez o burócrata o piensa que Estados Unidos lo va a hacer por ti, pues entonces el problema es tuyo. Así que esta noticia que sale en la página 6 de Energía Eléctrica, dos años para reclamar el seguro demuestra el grado de incompetencia en el mundo de seguros de energía eléctrica algo imperdonable me dijo, es costumbre en estas reclamaciones grandes un adelanto sustancial y luego los números se cuadran pero si tú ni tan siquiera radicaste nada pues no te van a dar nada y eso pues sencillamente dice bueno, ¿quién está a cargo de este país? in ¿quién es el que manda aquí? Eh, en, en, en esa organización Energía Eléctrica, hay gente que sepan de seguro, pues seguro que tienen que saber para qué están allí y si no están pues para eso ustedes tienen asesores oye, y han dejado pasar 200, 300 millones de dólares que ya los hubieran empleado en tener alguna de estas unidades corriendo, negligencia de ustedes, de más nadie, de ustedes
2: oye eh, hoy salió publicada en el periódico El Vocero, hablando de ese tema de la negligencia, pero ya moviéndonos del plano local al plano federal. Una columna de mi querido hermanito, Imanol Caballero, abogado y profesor, que escribe... Lo conozco, de
1: primera clase.
2: No, no, eso es otra cosa. Otra eh. cosa. Eh, pues Imanol escribe hoy en el periódico El Vocero una columna que titula y el informe del inspector general sobre FEMA y apunta un dato interesantísimo que es que al día de hoy el inspector general del gobierno de los Estados Unidos no ha publicado el informe sobre la gestión de FEMA eh, tras el paso del huracán María eh, en Puerto Rico y plantea eh, Imanol de que podría darse el caso de que aquí haya mano criminal eh, intentando detener que se haga público este informe. Y recuerda cuando en el 2005, luego del paso del huracán Katrina por el área de Nueva Orleans, Hubo toda una presión política para que se diese a conocer el informe de aquel entonces sobre la respuesta del gobierno federal al paso de Katrina. Recordemos el impacto político que esta denuncia tuvo en las elecciones del 2008 y el daño que le hizo políticamente al presidente George W. Bush, la percepción luego comprobada con hechos de que la respuesta del gobierno federal ante el paso de Katrina había sido negligente y que pudo haber estado políticamente motivada por el hecho de que la mayoría de los afectados eran personas de la eh, eran personas eh, afroamericanos de, de obviamente de raza negra en ese sentido me parece que el planteamiento que hace eh, Imanol Caballero es muy pertinente nosotros debemos conocer porque todos los días sabemos la negligencia del gobierno de Puerto Rico y la vivimos sabemos que hay varios procesos abiertos en el gobierno federal investigando la respuesta desde el gobierno de Puerto Rico sobre el paso de María. Sabemos que ahora mismo hay un caso, hay un gran jurado en el Tribunal Federal sobre los contratos otorgados en la Autoridad de Energía Eléctrica a la empresa Cobra, donde se implica directamente a funcionarios de FEMA en Puerto Rico en un esquema de tráfico de influencias. Así que a mí me parece que la comisionada residente, la congresista Nidia Velázquez, Todas las voces que en Washington tienen poder y tienen la capacidad de hacerse escuchar deben exigir eh, que se dé a la publicidad este informe. Yo creo que una de las tareas, y por eso yo he dicho que el, eh, la elección del 2020, la candidatura a la, a la comisaría residente, quizás cubre una importancia mayor que en otros eventos. Eh, nosotros necesitamos una voz en Washington que defienda a Puerto Rico, que no defienda la estadidad, que no vaya a buscar allí la reencarnación del Estado Libre Asociado, que defienda a Puerto Rico de verdad. Y en ese sentido me parece que la exigencia de que se dé a conocer el nivel de negligencia del gobierno federal en esa respuesta y podríamos encontrar que igual que en el caso de Katrina esa eh, esa negligencia fue políticamente motivada. Mira, hoy se da a conocer por la cadena CNN que la administración Trump tiene planes de mover 155 millones de dólares que se asignaron al fondo de, desastre, de ayuda para desastres de FEMA para mover esa cantidad de dinero para la política antimigratoria. Los esfuerzos que se están haciendo para eh, poner en marcha la política racista, la política violatoria de derechos humanos de la administración Trump eh, en la frontera. Yo creo que ahí, si Puerto Rico tuviera una voz que lo representara ante el gobierno federal de verdad, esa denuncia era para hacerla en este momento. ¿Cuántas humillaciones adicionales vamos a recibir el mismo día que se anuncia que nos restriegan en la cara la ayuda que nos están dando, que se anuncia que vamos a hacer víctimas de otro fenómeno atmosférico, se anuncia también que 155 millones de dólares de FEMA se están dirigiendo a la construcción del muro, a perseguir migrantes, a separar a los niños de sus familias, a una política totalmente violatoria de los derechos humanos. Y yo creo que es un momento para pensar, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar huérfanos de voces que defiendan a Puerto Rico?, porque los que viven hoy en los Azules son PNP, son populares son independentistas, son gente no afiliada, los que todavía están buscando una salida a su drama existencial después del Paso de María, pertenecen a todos los partidos políticos, y no pueden esperar por la quimera de la estadidad, ni pueden esperar por la quimera de una nueva ley de relaciones federales, o un nuevo Estado Libre Asociado, tienen que resolver sus problemas ahora y están huérfanas y huérfanos de una voz que defienda a Puerto Rico.
1: Señores, tenemos que ir una pausa, seis menos cuarto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos voy sangrientos de fuego cruzado para los que nos
2: están escribiendo sobre eh, la conferencia de prensa del gobierno de Puerto Rico estamos esperando estamos, esperando. estamos monitoreando eh, la señal de WIPR para eh, inmediatamente que comience la misma pasar nuestros micrófonos allá para que tengamos la más reciente información sobre la trayectoria de eh, la tormenta Dorian y los planes del gobierno de Puerto Rico la Mira,
3: eh, yo, perdón, yo quería comentar sobre lo que estaba diciendo Néstor hace un rato en términos de, de, de la agencia esta estatal, eh, perdón, federal FEMA, eh, que la gente pues la, la miraba con mucha esperanza a raíz del huracán María y que a dos años casi del paso del huracán María pues se han caído un montón de mitos en términos de que realmente sin el gobierno federal nosotros no somos nada. Eh, Cómo a lo largo de estos de estos 25 meses nosotros hemos tenido que subsistir, subsistir por nuestro po propio esfuerzo. Eh, ¿Cuánta gente hay hoy día sufriendo precisamente porque se quedó esperando que FEMA hiciera lo que tenía que hacer, incluyendo eh, municipios que estaban esperando eh, los reembolsos el por el recogido de escombros, etcétera, la cantidad de gente que está con toldos todavía, según lo que comentamos ahorita. Y recuerdo que incluso el que dirigía esa esa agencia tuvo que ser removido en medio de una investigación.
2: Porque es un pillastre también.
3: Y, y posteriormente hubo dos acusaciones particulares hay, hay una de ellas, de ellas que no recuerdo ahora mismo sobre qué trataba, pero había una de la contratación de unas personas que estaban eh, co habían sido contratadas eh, para eh, trabajar con el asunto de los toldos y resulta que no tenían absolutamente ninguna experiencia claro, en una sí, gente sí, de la florida, de, de florida sí. Ajá. entonces cuando venimos a ver Fema resulta ser una, una agencia que no está exenta de la ineficiencia ni de la corrupción tampoco, ¿no? Y entonces yo pienso que eso que ha ocurrido particularmente, mire, con Fema, con el ejército de los Estados Unidos, con el cuerpo de ingenieros, todo ese tinglado se cayó porque todo el mundo en el, en el país estaba esperando ay que mandaron al ejército yo recuerdo un señor de apellido Buchanan que lo mandaron aquí después que Trump vino a tirarnos papel toalla eh, en, 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 a una gente en, en Guaynabo eh, eh, Buchanan y Buchanan no duró cinco meses aquí cinco semanas aquí esa gente no pudo construir ni un puente y había una gente en en Utuado no recuerdo ahora mismo el barrio eh, que estaban totalmente incomunicados porque un puente que ellos tenían se cayó. Entonces, gracias a la inventiva de esa gente, ellos empezaron a movilizarse desde donde estaban hacia el otro lado de, del barrio al que necesitaban llegar para poder verdad tener acceso a todas las cosas que ellos eh, en ese momento necesitaban. Así que eh, la realidad es que eh, nosotros tenemos que acabar de darnos cuenta de que eh, esta esta relación con los Estados Unidos es, es, un, es una, un carimbo no es una cosa que nos maniata porque lamentablemente ni en momentos de de crisis profunda nosotros pudimos recibir eh, la ayuda que realmente necesitábamos luego de un, una crisis como la que atravesamos con María y encima de eso, esa nación tiene un presidente que no descansa en humillarnos, que no descansa en revictimizarnos que no descansa en decirnos a la cara, la verdad que ustedes lo que hacen es que molestan. Pues pues yo lo que le digo es, eh, si nosotros molestamos, pues mire, salga de nosotros, pero la realidad es que no lo hace porque ellos, ellos saben que nosotros somos un buen negocio para ellos, ¿verdad? De todo el dinero que sacan las empresas extranjeras, las empresas de los Estados Unidos, todo el dinero que sacan libre de impuestos, que se... Que, se, que, que asciende a cerca de 35 mil millones de dólares contra lo que ellos nos dan parte de lo cual ya son derechos adquiridos de los puertorriqueños porque han pagado por eso y, y estas son las experiencias eh, que la gente tiene que mirar para que se den cuenta de que somos víctimas de un eh, flagrante engaño, eso mismo que estaba comentando Néstor ahorita de cuál es la función de un comisionado residente, bueno eh, más allá de, 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 que, de que debería encaminarse para seriamente mover un proceso responsable de descolonización, mire, exija lo que nosotros por derecho nos corresponde, pero yo quisiera saber en este momento… Eh, cuando cuando se vislumbra que pudiera ser Jennifer González la candidata a la gobernación a mí me gustaría que ella le diga al país cuáles han sido sus logros a lo largo de estos dos años que en el, en el momento en que ella asuma esa candidatura si la asume ya van a ser prácticamente tres y medio ¿cuáles van a ser los logros de ella? francamente nada, porque aquí contrario a lo que dice Trump que primero que esos 92 millones nunca los aprobaron, que lo que aprobaron fueron 44, que lo que han llegado eh, creo que son 14, que lo que se ha distribuido de esos 14 son 1500 o sea, todo eso se va desmontando, todo eso se va desmontando y a fin de cuentas nosotros los puertorriqueños estamos a nuestra <risa> suerte dependemos de nosotros mismos por eso es que en el momento en que nos tocó lanzarnos a la calle, lo que había y que nos unía, además del coraje y la indignación, era nuestra bandera, porque nos dimos cuenta que nos teníamos unos a otros, y que teniéndonos con esa solidaridad, que, que hemos manifestado a lo largo de este tiempo con esa solidaridad y esa unidad de pueblo que expresamos el, el, en el verano del 2019 es como único nosotros vamos a poder seguir echando para adelante no podemos seguir descansando el que por el que nunca quedó de llegar eh, y esas son parte de las lecciones que nosotros tenemos que aprender eh, el otro tema que quería tratar es eso que, que, que mencionó este Ignacio ahorita de la mafia de los seguros hay que ver esa, ese artículo que publicó ayer el periódico El Nuevo Día, donde dice que las aseguradoras no le pagan al gobierno. Eso es una cosa que realmente es indignante. Cómo las aseguradoras han tirado a pérdida a las agencias de gobierno, las ponen al final de toda la lista de los asegurados. El gobierno es lo último. Entonces hay que bregar con unos productores, unos productores que son eh, la, las agencias del gobierno tienen que comprar los seguros a través de una a, a, de un de una eh, división del departamento de hacienda y esa división está controlada por unos productores que según se comenta aquí por alguna fuente pues son gente que obviamente pertenece a esa cofradía y que llegan ahí porque saben que ahí hay una aujas y muchos de ellos están conectados política, políticamente y no tienen muchas veces la preparación para manejar esto y no defienden al asegurado como corresponde. Y entonces resulta que hay agencias de gobierno que han tenido que cerrar los casos sin cobrar un solo centavo. Y lo triste es que mucha de la gente que está siendo perjudicada porque esas reclamaciones no se han pagado es gente pobre, como pasa eh, en la en el Departamento de la Vivienda con los daños que se han sufrido en muchos residenciales públicos, que todavía es la hora, dice el, el propio eh, administrador, el, el secretario del Departamento de la Vivienda, que está considerando demandar porque a la altura de dos años ellos siguen esperando que estas agencias, eh, de, eh, que estas compañías de seguros cumplan con lo que les corresponde. Y eso es algo que yo no sé hasta qué punto el comisionado de seguros está pueda estar trabajando. Pero esto es un problema de hace mucho tiempo. Esto es un problema que hay que atender porque la realidad es que no solamente con los seguros de propiedad, sino que con los seguros de salud, aquí lo que hay es un abuso. Y, y esto es algo que realmente hay que meterle eh, meterle el diente porque este a la hora de la verdad se pagan eh, pólizas, se pagan primas por 300 millones de pesos y usted lo que recupera son 75 millones y eso no puede ser. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la aseguradora? Recientemente, Triple S anunció con bombos y platillos que se había ganado 30.9 millones. Y entonces, ¿qué pasa con los asegurados? Entonces, el asegurado se le toma el pelo y esto realmente requiere que, que, se, que se atienda como corresponde, porque es gente que se está lucrando a costa del sufrimiento de otro, se está lucrando para no responder con, el, con la, la obligación de asegurar lo que se comprometieron a asegurar y, y el asegurado es el que termina eh, perjudicado. En,
1: en el mundo de seguro, con el gobierno, hoy me dieron una lección porque estuve preguntándole a, a este amigo, presidente de una compañía, el, donde está el tumbe generacional es el que es intermediario entre el gobierno y la compañía de seguro. Pues eso, eso es una designación estrictamente política. Me dijo este amigo, una vida entera en el mundo del seguro, que hay gente muy competente, que saben lo que hace y hay unos que no saben dónde queda... Eh, la Casa Blanca o en Washington o la Fortaleza en Puerto Rico, y los nombran jefe del, de la agencia tal, de todos los seguros que pasan por esa agencia, él va a cobrar el, 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 como broker, como el que la consiguió. De dedo, political appointment, eso es todo. Ahí no hay nada de, de quality control. Me dice que en el mundo del, de los seguros médicos, en estas agencias, etcétera Ahí hay más dinero que en el seguro de propiedad, más dinero, pero como ahí nunca hay una ventana rota, nunca hay algo que visualmente tú lo veas, pues entonces esos brokers se hacen millonarios, nadie sabe quiénes son, eh, ellos saben, me dio los nombres, mira, fulanito, fulanito, me dio diez nombres, esos son competentísimos, y me dio como diez más, esa gente no sabe dónde queda el viejo San Juan, pero son primitos del gobernador, de esas cosas, como sabemos, de, no ahora de hace 20, 30 años. ¿Hay alguien que pueda limpiar ese mundo? Pues mire, no sé, y a la edad mía, pues ya uno empieza a perder la esperanza, seguiremos cuesta abajo como Gardel. Son las 6 de la tarde y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado.
2: Mientras esperamos por el inicio de la conferencia de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez y el equipo gubernamental, que obviamente parece que el cambio en la trayectoria, en la proyección de la trayectoria del huracán, de la tormenta Dorian pues ha provocado algún tipo de retraso. Mientras esperamos eso, llega una noticia a través de eh, la página web del periódico El Vocero, donde se informa que el ex vicepresidente de la Cámara de Representantes y actual anfitrión del programa Jugando Pelotadura, Ferdinand Pérez, se encuentra en el Centro Médico de Río Piedras tras resta sufrir un accidente automovilístico en el centro de convenciones en Santurce. El accidente no fue informado a la policía y cuando los agentes llegaron al lugar, el automóvil que según se alega conducía el animador estaba sin tablilla y una grúa se lo estaba llevando. Un guardia de seguridad les dijo a los agentes que los grueros quitaron la tablilla y pidieron que no llamaran a la policía porque se trataba de una figura pública. La policía obtuvo fotos del automóvil, al parecer un Shelby Cobra, que, cobró, que chocó perdón, contra una palma en la parte trasera del centro de convenciones. Wow. Pérez se encuentra en la unidad estabilizadora del Centro Médico de Río Piedras y está siendo atendido por el doctor Pablo Rodríguez, director médico del Hospital de Trauma. Tiene golpe bastante fuerte en el, en el costado izquierdo, pero está estable, dijo el también ex representante del PNP, Gary Rodríguez, eh, que actualmente es comentarista en el programa Lo Sé Todo, de Guapa Televisión. Vaya a Ferdinand y a su familia el deseo de una pronta eh, recuperación eh, de, este, de este accidente. Le
1: deseamos lo mejor al amigo. Sabemos que, por la, la estoy viendo la foto del auto, fue un choque bien serio. Eh, le deseamos lo mejor. Eh, y que pronto esté de nuevo animando su programa, que es bastante bueno. Así es que eh, le deseamos que el Señor esté con usted ahora mismo, que no haya que esperar mucho para que esté de nuevo mm. dando, lo, sabiéndolo todo, vamos a ponerlo así. Eh, de paso, eh, San Juan, el municipio de San Juan, la señora alcaldesa iba a venir este jueves a nuestras rondas de candidato a la gobernación pero obviamente mandó un mensaje que no puede venir por la cuestión de la tormenta lo cual es totalmente entendible así que la hemos movido para el próximo eh, jueves que creo estoy hablando de memoria, creo que es 3 de diciembre por ahí eh, de, el,
3: septiembre. De, de septiembre
1: cinco. el 5 de septiembre, muy bien así que a, a la señora alcaldesa este, está excusada de vida por fuerza mayor literalmente y sí. la veremos de aquí a dos jueves eh, el PAN eh, que los cupones de alimento en, en mi tiempo eh, adelantaron las ayudas a 143 mil familias eh, por el estado de, de, del weather que está pasando del a, tiempo, del tiempo. Eh, así es que pues, el gobierno me da la impresión que esta vez está más preparado que la vez anterior pero, pero eso lo veremos en 24 horas que es, veremos si como, si, como, como decía Diplo si el gas pela o si el apio es verdura. Entonces, entonces veremos si funciona o no. Pero en la Guardia Costanera, uno no sabe los poderes que tiene la Guardia Costanera hasta que lo saca. Ya puso en condición yanqui, estoy hablando de memoria, los puertos de Puerto, de Puerto Rico. Condición yanqui es que ellos determinan quién entra y quién sale de los puertos para que haya un orden en caso de que se pase algo que eso no sea un caos, la gente saliendo y chocando unos con otros Así que ya los puertos, lo que se llama el capitán de puertos, captain of the port, toma la jurisdicción sobre los puertos y el estado, el estado de Libre Asociado cede voluntariamente el poder sobre sus puertos hasta nuevo aviso. Eso es estándar, eso no, no, no crea ningún malestar, al contrario, eh, se trabajan en conjunto eh, en este sentido.
2: Eh, ya se había anunciado esta tarde por la gobernadora Wanda Vázquez que se estaba activando a la Guardia Nacional de Puerto sí, Rico, quien bien. a su vez activó el Centro de Operaciones Conjuntas y a la Fuerza de Tarea de Puerto Rico, la que tendría a su cargo todas las operaciones de apoyo al gobierno durante la emergencia tras, por el paso del sistema atmosférico. Ante la activación de la Guardia Nacional de Puerto Rico, hemos activado nuestro Centro de Operaciones y la Fuerza de Tarea Puerto Rico, la cual estará apoyando la labor del gobierno estatal durante la emergencia, dijo el Ayudante General de la Guardia Nacional General de División José J. Reyes. Estamos completando los preparativos correspondientes en vías a la misión asignada. Todos los sistemas de comunicación ya se han verificado en nuestras almerías alrededor de la isla. Estamos respondiendo a petición de apoyo inicial de diversas agencias del gobierno y dejando preparada nuestra flota de vehículos que estarán respondiendo a la emergencia, eh, añadió el ayudante general de la Guardia Nacional. De igual manera se informó que el Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos y la, el negociado de la Guardia Nacional en Washington DC están en comunicación directa con el ayudante general para asistir a la Guardia Nacional en este eh, caso y en cuanto a las cancelaciones ya todas las eh, todas las universidades principales del país han cancelado eh, sus clases para el día de mañana durante la tarde lo informaron así la Universidad del Sagrado Corazón la Universidad de Puerto Rico que había cancelado de esta mañana la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico que decretó un receso académico y administrativo a partir de hoy a las 4 de la tarde la eh, Ponce Health Science University la Universidad eh, Ana G. Méndez, que aunque mantuvo su horario de operación durante el día de hoy anunció que mañana estarían eh, suspendiendo sus clases aunque se estarían ofreciendo los cursos en el recinto online de la universidad. La Universidad Carlos Albizu eh, suspendió sus, eh, clase? sus clases a partir de hoy a las 3 de la tarde, donde se decretó un receso académico y administrativo para mañana, y de igual manera la Universidad Interamericana anunció que suspendía todas sus labores académicas y administrativas a partir de hoy, a las 5 de la tarde y eh, mañana eh, jueves, y que se estará eh, anunciando eh, a través de los medios cuando se reanudarían las clases. La Universidad Central del Caribe decretó también un receso académico para mañana miércoles. Así que prácticamente todas las universidades del país han suspendido eh, clases para el día de mañana. Y esto es sin haber conocido eh, este cambio de trayectoria que informa el servicio, el Centro Nacional de Huracanes, eh, que parece que pone a Dorian afectando mucho más a Puerto Rico.
1: Uy, eh, cambiando el tema dramáticamente, pero algo que es dramático, oficiales del condado de Eastvale, en California, se encuentran investigando un reporte de disparos en una escuela primaria. Eh, la escuela primaria Jarada fue cerrada mientras los oficiales y la fuerza de choque escrutaban el área. Indicó que eh, se le pidió a los residentes que evitaran pasar por el área hasta nuevo aviso. Así que no sabemos más nada de esto, pero que sencillamente no haya pasado nada. Yo que tengo siete, siete nietos por ahí dando bandazos, pues estas cosas preocupan a uno, de estas locuras que pasan en Estados Unidos que sencillamente uno no tiene ni explicaciones, pero, pero sencillamente pues que el señor esté con todos los niños de primaria en esa escuela eh, a uno le mete hasta miedo leer la noticia por, por lo que podría pasar eh, los, los dueños y administradores de las navieras las diferentes compañías navieras prevén un impacto mínimo en el norte eh, así que los suministros de comida eh, gasolina, etcétera, parece que no va a haber problema el jefe el vicepresidente de logística de Crowley eh, de Puerto Rico, dijo eh, de, dentro de nuestros terminales hemos comenzado desde el sábado a activar nuestro plan de contingencia a la que María nos enseñó muchas cosas no esperar que pase la tormenta para entonces recoger los cantos sino que ya estamos mejor preparados así es que no veo, no vislumbro problemas algunos en los puertos del norte tal vez el puerto de Mayagüez que no es un puerto muy comercial eh, se afecte algo, pero lo de San Juan parece que no va a pasar nada tenemos que ir una pausa amigos, son las 6 y 14, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y M.
0: y ahora continúa
1: Fuego Cruzado Amigos y amigas, estamos esperando por la señora gobernadora, eh, ya están cuadrando como dicen, en, en, en el hipódromo los muchachos y cuando vaya al aire, demás está a decir que estaremos con ustedes. Eh, la secretaria de Justicia eh, designada, eh, la licenciada Longo, eh, Denise C Longo, fiscal federal por muchos, muchos años, era ya supervisora de fiscalía. Va ahora al Senado de Puerto Rico, ya que como Secretaria de Justicia tiene que pasar el, por el visto bueno del de Senado de Puerto Rico, según la Constitución. Yo la conozco hace muchos años, si la juzgo como fiscal, le sobran los méritos, pero yo no soy el Senado, el Senado puede mirar otras cosas, hasta el renglón político partidista, que no debiera, pero yo sé sabe cómo los muchachos son, eh, pero le deseo lo mejor a la compañera eh, Denise Longo eh, y eh, ese puesto es más caliente de lo que parece. Eh, la, las presiones y los problemas diarios, toda esa fiscalía con todos los problemas criminales, falta de personal, es un puesto difícil y requiere a alguien de Temple. Yo estoy seguro que ella lo tiene, pero ir al Senado como lo manda, lo exige la constitución de Puerto Rico.
2: Habrá que ver, yo no creo que ese nombramiento vaya a tener eh, muchos problemas a pesar de los cuestionamientos que ha habido al desempeño de la fiscal Longo cuando estaba, cuando fungió de manera interina como directora de la Administración de Servicios Generales. ¿Por qué creo que no va a sufrir eh, mayores problemas? Porque creo que es un nombramiento consensuado con el gobierno federal y que es parte de esa operación que poco a poco ha ido federalizando todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia criminal en Puerto Rico, pero vamos a ver. Vamos a ver que, cuán expedito es el proceso allá en el en el reino de Rivera
1: Chávez. Yo, yo espero que la juzguen por sus méritos y si las bolas son bolas o los strike strike, para eso, para eso es que están allí los estos senadores, que no no metan terceros factores en, en esta decisión vamos
2: a ver allí todo bueno. es posible siempre
1: oye ya hay alguien que se preparó para la, la tormenta se roban siete cerdos de finca en Coamo este, este dio adelante este alante. dio adelante <risa> balandrín típico <risa> bueno pero ahí estamos
2: o sea en hay que velar al dónde hay mañana o sea, unos cerditos unos cerditos bien <risa> puestos y ese pues es un probable sospechoso
1: en el día de hoy llevan tres, oye, ¿donde? tres asesinatos a plena luz del Uo, día. Uno en esta mañana uno en Minilla, en,
2: en Minilla? Que eh, uno
1: va allí a cada rato a hacer cosas. Oye, sí. La vida de uno está en estos días.
2: Estaba cerrada por gran parte. Yo estuve por allí en la tarde y estaba cerrada el tramo de la de la Avenida de Diego.
1: Ah, bueno sí me, me imagino este.
2: que llega ya al área de
1: y la señora Con la, la calle, lo que trabaja para el municipio que no tenía nada que ver y, y dos, en, dos malandrines se entran a tiro de carro a carro y ma, la mataron Exacto. a ella hirieron un niño chiquitito o sea que no no hay hasta incompetencia hasta en el crimen sí. la mafia no no no, no mata a inocentes ya ese
3: código aquí se perdió oye sí tiempo. esto
1: es a lo, a lo, como dicen sí. a los colombianos que se sienten tú disparas el que sí. esté por el medio te lo llevas allá tú
3: y pero. aquí y aquí eh, muchas veces eh, muchas veces estos truanes que mandan a otros a hacer esto sí, sí. utilizan eh, personas muy vulnerables personas que necesitan el dinero personas que no necesariamente a eso es a lo que se dedican pero que entonces eh, utilizan sustancias controladas o algún tipo de medicamento para poder manejar la situación y entonces tú tienes una combinación explosiva, tienes una gente sumamente peligrosa este, campeando por sus respetos por ahí y nuevamente un, un sector de nuestra población armada hasta los dientes que obviamente pues la entrada a nuestro país de, de las armas y las drogas tengo que decir que es responsabilidad del gobierno federal, según lo responsabilizo de la indolencia y la ineficiencia en atender la crisis de, del huracán. Eh, y a veces yo pienso que, que es poco lo que les importa realmente lo que nos esté pasando a nosotros. Y uno no ve que se hace absolutamente nada por, por asumir esa responsabilidad y por decir, caramba, nosotros tenemos que realmente... Eh, eh, cerrar cerrar el cerco ser más eh, estrictos verdad en, en cuanto a nuestra responsabilidad de custodiar las fronteras aquí el aire el mar la, las aduanas etcétera por donde entra eh, este estos artefactos ilegales eh, pero la impresión que yo tengo es que no les importa realmente muy poco porque no les importan que si nosotros nos matemos, que aquí tengamos que invertir tiempo en, en, en atender este, toda esta situación de inestabilidad. Hay una gran indolencia, ¿no?, que es la que ha caracterizado al gobierno federal para manejar los asuntos que les atañen a ellos directamente ahora. Para la represión, para eso ellos son muy diligentes, ¿no?, eh, y siempre vemos a Rosemilia que ya dentro de un poco tiempo no la veremos más pero siempre la vemos verdad alardeando de, de, de que estamos acusando, de que estamos procesando pero nada en términos de qué estamos haciendo para prevenir que este tipo de situación se siga repitiendo
1: eh, yo estaba leyendo yo recibo un magazine a los que le gustan las armas, se llama Shotgun News es como el New York Times para los armeros eh, y yo no sabía que si las armas civiles que tienen los norteamericanos, unos, casi un medio billón de armas, es más grande que cualquier ejército, con excepción de China eh, y Rusia, del mundo. O sea, palabras, las armas que tienen los civiles dentro de Estados Unidos, sería el tercer ejército del mundo. Eso demuestra la para mí, la obsesión que tiene esa nación, lo puedo criticar porque lo admiro en muchas cosas, con las armas de fuego. Hay casi 200 millones más de armas que Ciudadanos. Ya, ciudadanos como 360 y, y las armas de fuego son medio billón, etcétera, etcétera. Eh, y por eso se hace muy difícil, este, a compañera Guzmán, que Estados Unidos vele, la, cómo entran o salen las almas a Puerto Rico porque en el mundo de ellos eso es normal el que Chen, Chencho vaya a Wool, Walmart eh, y compre 4 M16 pues eso es como ir al cine aquí, Esos son dos ciudades con otros valores yo tengo una cosa tan inocua no, tan que casi incomprensible yo tengo un nieto que está en Segundo, tercer, creo que es tercer año en la Universidad de South Carolina. Y es un atleta. Yo estoy enamorado de mi nieta. Atleta, no sé a quién salió, pero, pero atleta. Eh, y él puede comprar un M16 en cualquier barra en South Carolina, pero no puede tomar cerveza. O sea, ahí hay algo que está tan malo que, que no tiene explicación. Uh -huh. Un atleta, atleta, de la Universidad de South Carolina y no puede tomar, tomar es un problema, tiene que esperar hasta los 21. Ahora, de 16 para arriba, pues cuando presentan que.
2: Pero es que ese tema, ese, ese tema de la edad, de cuál es la mayoría de edad, es un tema antiquísimo. Ay, sí. pues recordemos todo el debate que hubo aquí con el voto a los 18 años que lo bajar a los, en, la, en la década de los finales de los 60, principios de los 70 años, en el 70 fue que se enmendó la Constitución. De,
1: de paso, dije, 21 años. En Estados Unidos, 18. Hasta los 18, él no puede tomar cerveza. Uh -huh. Pero puede comprar M16. Que eso quiere decir Ay, que en, en esa nación, en algún lado, eso está malo. O la cerveza o el M16. Pero, o las dos a la vez o ninguna. No, no, no entiendo, pero... Por eso es que en cualquier furgón que viene de Estados Unidos, que no pasa por aduana, porque es Interstate Commerce, pueden venir... 200 pistolas, y eso nadie lo ve ni a nadie le interesa, porque en Estados Unidos pasa y tampoco es gran cosa, no así que la, se coge lo bueno y se coge lo malo, esto es lo malo.
2: Oye, antes de irnos a la pausa, Pero ayer bien. ayer cometí un olvido imperdonable para mí quiero enviarle desde aquí un abrazo muy, muy sentido a la familia de la doctora eh, Annie heijer Lanusa Doña, doña Annie heijer Lanusa es, fue la hija ...de don Vicente Geiger Polanco... ...hermana del licenciado y ex juez... Eh, ...Vicente Geiger Lanusa... Eh, ...doña ani para mí pues es una persona... ...a quien quise mucho... Eh, ...fue su confianza y la de su hermano... ...la que me permitió a una edad muy joven... ...trabajar con los papeles de su padre... ...don Vicente Geiger Polanco... ...gracias a los cuales... pues ...pude escribir mi segundo libro... ...Independentista Popular las causas de Vicente Ejel Polanco. Doña Ani, era doctora, trabajó muchos años en la empresa triple S, eh, muy querida, muy querida, era una persona muy afable, muy buena, muy noble, eh, de un alto sentido de patriotismo como su, sus padres y pues luego de una terrible enfermedad pues ha ido a morar con el señor. Vaya a, a sus hijos a su eh, a sus sobrinos, particularmente a su sobrina eh, Elsie, mi gran amiga de muchos años, vaya don Vicente, eh, y a toda la familia, Eijel eh, Lanusa, mis más sentidas condolencias, y a los vecinos, vecinas y vecinos de Doña Dani en Green Village, que sé que la querían como, como, como si fueran hijos y hermanos de ella. Así que, para mí es una pérdida muy dolorosa, eh, y, y estoy seguro que para los que Tuvimos la oportunidad de compartir con ese extraordinario ser humano que fue la doctora Annie Heigel pues sé que lo sé que lo es también.
1: Eh, Me siguen amigos <coughs> preguntándome del accidente, si sabemos algo del accidente de <coughs> Fernando Pérez. Mire, lo único que tenemos <coughs> es lo que está saliendo <coughs> en la prensa, en el vocero electrónico que tuvo un accidente cerca del centro de convenciones, que está en el hospital. Parece que fue un accidentito algo más de lo usual y está delicado de <coughs> salud, pero... Él es joven y tiene muchas ganas de vivir, así que ya mismo lo tendremos en... Lo sé todo, así que...
3: No sé todo, no, no jugando, <risa> jugando, pelota, jugando pelotadura. <risa> ah, pues,
1: eso demuestra la gran capacidad <risa> que yo tengo de ver estos programas de televisión, porque son esta hora, así que no, no, no nunca lo puedo ver. Eh, no, no es... no. Usted me dijeron, ¿cómo se llama? El... Jugando, jugando, pelota, jugando pelotadura. Jugando pelotadura. Que es, cuando salimos de aquí, ellos están ya terminando el programa. Eh, lo deseo lo mejor a Ferdinand Pérez, buen amigo. Y, y sencillamente pues hizo un cambio de vida radical de la política y lleva un programa lo más animado, así que lo mejor a Ferdinand Pérez <coughs> hablando como ya estamos en vamos a una pausa porque la defensa de Héctor O'Neill ex alcalde ha pedido citar de testigos de defensa a Ricardo Rosselló y a Wanda Vázquez, esto pues requiere un comentario nuestro wow. cuando vol volvamos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: <risa> regresamos amigas y amigas a Fuego Cruzado la defensa del ex alcalde de Guaynabo, don Héctor O'Neill, solicitó al tribunal de Bayamón que se le permita citar como testigos de defensa al ex gobernador Ricardo Roselló y la actual gobernadora Wanda Vázquez. ¿Y eso por qué? Esta última en calidad de ex secretaria de justicia. Eh,
2: ¿A dónde quieren llegar con eso?
1: Eh, Harry Padilla, que es buen abogado, muy buen abogado de Mayagüez. Vélate la tormenta, Harry, que por ahí va. Eh, eh, la juez Neris Bell Durant Guzmán, eh, la juez le solicitó que pusiera la, la moción por escrito que y dijera que es, cuál sería el testimonio. Tiene que haber alguna contingencia, tiene que haber un, no empezando en inglés, algún puente de información que ese, esas dos personas tienen relevante al caso. El caso uno de hostigamiento sexual a una policía del municipio. No veo... ...que Ricardo Rosselló supiera nada de ese caso... ...en el plano personal... ...puede preguntarle sobre... ...cuál es la política de pública en esos tiempos... ...pero eso es irrelevante... ...si yo fuera juez lo, lo deniego... Eh, ...yo estuve hace muchos años cuando era fiscal... ...que citaban personas del gobierno... ...Hernández Colón me acuerdo... ...y los jueces solicitaban una moción sellada... ...que nadie se entera cuál es el chisme... ...y siempre la denegaron... ...así que esto puede ser un tiro en la noche... O puede ser, como tengo tanta admiración por Jari Padilla, puede ser que tenga algo que cambie el rumbo del caso. Pero usualmente esto es denegado porque, ¿qué sabe un gobernador de un caso de hostigamiento sexual en Guaynabo? Por su alcalde. El hecho de que sean del mismo partido es irrelevante al, al pleito. Así que no, bueno, no pero no,
2: pero yo, yo, yo creo que aquí, pensando ahora yo, tratando de colocarme en el lugar de Jari Padilla, él puede plantear que hubo eh, persecución selectiva contra Héctor O'Neill porque recordemos que el gobernador en aquel entonces como presidente del PNP tomó unas determinaciones y prácticamente instruyó que se le erradicaran cargos a Héctor O'Neill y me, me imagino que por ahí es que irán los tiros, ¿no? de que en el caso de Héctor O'Neill, por su notoriedad, por la publicidad que tuvo el caso, por el lugar que ocupaba en el liderato del PNP, pues se le dio un trato diferente a tal punto que todo el aparato de justicia del Estado se movió por instrucciones del gobernador, que me imagino que por ahí es que va la, la defensa que quiere levantar el amigo Jari Padilla, sin ser abogado, pero teniendo un no, poquito de sentido común, me imagino que por ahí es que va.
1: Me imagino, pero eso es bien uphill, eso es bien difícil de probar, porque este no es el único caso de, de hostigamiento sexual que ha habido de políticos en Puerto Rico, de gente ligada a la política. Pero la peor defensa es la que no se grima así que en ese sentido... Estoy con Harry Padilla, un abogado de primera línea en todos los sentidos de la palabra, un caballero, un caballero, buen buen abogado. Así que ya veremos. Eso es lo interesante de la de, de la nuestra profesión. También de, hay en, un que tiene vida.
2: También hay un argumento ya ya en este en el plano político. No es un secreto que desde el inicio de su carrera política en el PNP eh, Ricardo Rosselló tenía se ha dicho mi abuelo don Ricardo, estaba encontrado con, con Héctor O'Neill. O sea, eran adversarios internos en el PNP. No y sabe. yo me imagino que Harry lo que está tratando de, de, ir, ver, de, ir, de ir tejiendo es la teoría de la persecución de, 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 política.
1: De lo que estaban, lo estaban velando. De hombre, que lo estaban hombre, velando
2: hombre, porque, era un, porque eran, era un enemigo político. Ahora,
1: él, si yo fuera los fiscales especiales y respectiva de... Y respectivamente todo eso, su señoría, este señor, ¿hostigó a esta mujer? Claro, esos son sí, los hechos. o no. Ese es el caso. Lo otro es, pues, Gravy, Pero, como dije, la peor defensa es la que no se lleva a cabo. Así que, le deseo lo mejor. Yo me
2: imagino que por ahí ah, va papá. por ahí va la cosa.
1: El fiscal Garao, lo conozco, muy competente. Así que aquí no hay, no hay mal Yo lo conozco también. Ambos son buenos. Bo, un abogado. gran abogado. Buen y, y, y buena persona. Y una persona eh, seria. Así que, en ese sentido, pues, ya veremos. Eh, ¿Qué sucede? Eh, interesantísimo. El juez, o la juez, perdón. Yo no sé si ella ordenó, pero yo ordenaría que las mociones me las entreguen a mí personalmente, yo juez. Y no, yo las eso veo. Va a
3: tener una discusión previa? Porque, aunque los abogados, ¿verdad? Hay un derecho constitucional a citar testigos de defensa Qué y burro. a presentar testigos de defensa pero no hay duda que tratándose de los testigos que son los fiscales van a planta, van a, a solicitar una, una discusión previa eh, sobre verdad eh, sobre la, 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 eh, la admisibilidad preliminar de esa de esa evidencia este me imagino que va a haber una discusión previa en cuanto a eso para evitar verdad que 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 todo ese tipo de cosas vaya al jurado y que después resulte que es redundante que es irrelevante, que es perjudicial etcétera, habrá que ver
1: pero vuelvo atrás, yo si fuera fiscal el caso es este señor, olvídense que era que era eh, un importante alcalde olvídense de lo que pasó, esta persona hostigó a esta mujer ese es el caso, el resto es para confundir lo que, o la hostigó sí o no si no lo hostigó, pues mire, estamos de más aquí. Y si lo hostigó, y este de lo que pensó el gobernador, uh -huh. que si era bueno o malo. Este es el, este, esos son los dos argumentos que vamos a ver. Pero interesante, interesante. Me, me gusta, me gustaría leer la moción.
2: Pero es una teoría. Sí, bueno, es una bueno. teoría interesante. Sí,
1: bueno. Es que, bueno,
3: es que uno tiene que, uno ¿verdad? Tirar el que...
1: <risas> La bola Uno tiene que por echar hora. mano de lo que sí, sea porque sí. también
3: uno tiene una responsabilidad lo que hablábamos la, la semana pasada, ¿verdad?, en términos de que cuando uno defiende a una persona, uno tiene que desplegar la mayor todo, diligencia. Todo,
4: la, todo, este,
3: todo. Y, y él es un abogado muy respetado en Puerto Rico, es una persona muy conocedora del derecho penal, este y sabrá por qué lo hace. Yo no, yo, yo no podría ni remotamente decir que una petición de esta naturaleza, en el caso de un abogado como Jari Padilla, pudiera ser frívolo. algo frívolo, no, 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 algo no creo. temerario, algo, no algo que te digo, que, que, que eh, premeditadamente tú lo haces para crear un revolú o para dilatar los procesos. O sea, eh, alguna sustancia tiene que traer verdad porque algo
2: se trae entre manos sí, sí que Ali, tiene, cuando obviamente, plantea, plantea sí, eso. No,
3: no creo que sea una persona que puede, vaya a poner su prestigio en la en la en la línea este como, en un caso como este ni en ningún otro caso o sea y, y creo pues que sí que, que debe ser un, una discusión interesante este tratándose del abogado de qué se trata
2: Yo he visto... eh, vamos a vamos a ir pasando con wpr que ya se está colocando en el podio la gobernadora Wanda Vázquez, está acompañada de la comisionada residente Jennifer González y otros funcionarios del gobierno de Puerto Rico eh, vamos a pasar con la señal de WIPR ya está,
5: de seguridad el Mer Román y el director del de Servicio Nacional de Meteorología vamos a escuchar a todos, gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión importante información para el pueblo de Puerto Rico en, descarga, en el descargo de nuestra responsabilidad estamos aquí, los jefes de agencia, para informarle al pueblo de Puerto Rico cómo nos vamos a preparar ante la eventualidad de esta situación que nos se nos acerca. ¿Okay? Así que estamos muy preparados, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que ustedes también puedan tener la respuesta a las preguntas que ustedes tienen. Primero que nada, vamos a dar la oportunidad... ...para que Roberto García nos pueda dar un estatus de cuál es la condición de este fenómeno atmosférico... ...para entonces pasar a la conferencia de prensa y a la información que vamos a brindar a todos ustedes. Roberto.
4: Muy buenas tardes o muy buenas noches. Uh, como, como ustedes saben, con estos sistemas que, están, que no son muy organizados, que están tratando de organizarse... ...ocurren estos cambios de última hora... Eh, lo, lo cierto es que el avión encontró otro centro más al norte y por lo tanto la trayectoria cambió significativamente para el área de nosotros este sistema ahora, se sigue moviendo oeste, noroeste, para luego tornar más noroeste, a 13 millas por hora, ha estado moviéndose entre 12 a 13 millas por hora y se espera que mantenga esa velocidad de traslación por los próximos días ¿qué cambia en términos de impacto con este sistema? pues podríamos decir que prácticamente nada o sea que lo que estábamos hablando anteriormente que por eso teníamos eh, el aviso de tormenta tropical es que íbamos a experimentar vientos de fuerza de tormenta tropical ahora en vez de ser mayormente en la parte oeste de la isla ahora es prácticamente la isla completa hemos incluido a Vieques y Culebra en este eh, aviso de tormenta tropical porque quedan dentro de ese marco de ese, de ese radio de vientos de fuerza de tormenta sostenidos eso también implica que ahora el área metropolitana también va a estar más expuesta a esos vientos de fuerza de tormenta tropical sostenido Cuando digo sostenido, hay otras áreas que van a ver vientos en ráfagas. Eh, por el, si, si nos tiramos más hacia el este del centro del sistema, eh, por ejemplo, las Islas Vígenes pueden ver vientos en ráfagas. Todas las aguas costeras están bajo aviso de tormenta tropical. Aunque el pronóstico oficial no indica que se va a convertir en un huracán, existe esa posibilidad todavía aunque sea pequeña por lo tanto nosotros en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes hemos decidido mantener la vigilancia de huracán para la isla grande de Puerto Rico que es la que el centro de este sistema va a pasar no hemos, no hemos incluido a Vieques, no hemos incluido a Culebra en, ese, en esa vigilancia ni tampoco hemos incluido a las islas Viene el, 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 los riesgos asociados con este sistema siguen siendo la lluvia la lluvia es el riesgo más importante, más peligroso con este sistema, y por lo tanto nosotros en meteorología le estamos dando más énfasis, ahora estamos hablando de 4 a 6 pulgadas de lluvia en general para toda la isla, con cantidades aisladas de hasta 8 pulgadas segundo, ahora el viento, el factor viento pasa a ser un, un riesgo más alto que lo que era anteriormente porque ahora toda la isla está prácticamente dentro de del radio de viento de fuerza de tormenta. Esos vientos que van a ser entre 50 a 60 millas por hora, con ráfagas más altas, ráfagas que pudieran llegar a fuerza de huracán. Sobre todo en las partes altas de la montaña, que los vientos pues son más altos mientras más ascendemos en, en la atmósfera. El tercer factor importante es las condiciones marítimas. Obviamente todas las condiciones marítimas se van a ver eh, bien peligrosas, con oleaje que pudiera llegar de 18 a 20 pies y en ocasiones un poco más alto. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que vamos a tener corrientes marinas súper peligrosas, vamos a tener erosiones menores en las playas tanto del este, del sur, del suroeste y posiblemente, esto lo tendremos que ir analizando más, en áreas del norte también. Y con eso podríamos tener estas áreas que, que son propensas a inundaciones en la costa, inundaciones costeras menores. Pero aquí otra vez el peligro mayor es la lluvia que puede caer. Imaginémonos de 6 a 8 pulgadas en la cordillera central. Todos los ríos, o la mayoría podríamos decir en Puerto Rico, nacen en la cordillera central. Por lo tanto vamos a ver esos ríos crecer de forma rápida, peligrosamente, y posiblemente veamos eh, grandes inundaciones, en, sobre todo en las laderas, laderas del sur y las costas sur, pero también en la costa norte. O sea que lluvia fuerte, vientos de fuerza de tormenta tropical con ráfagas más altas, mares peligrosos y eh, corrientes marinas. Esos son eh, los, los riesgos más altos. Oh, ok. Ok, so, uh, As all you know, uh, with these systems that are starting to develop, especially across the Atlantic and the Caribbean, and they are small, there is a tendency for them to change. And what happened with this system when it went through the uh, Windward Island, the southern change of the islands, it got disrupted, the center. And so it tried to develop another center, and the, and the uh, Hurricane Hunter <coughs> Found another center developed well to the north of the previous one, and that changes everything. Uh, in a sense that uh, this new position is input into the uh, numerical guidance, if you will, or meteorological guidance, and it gave us a, a new forecast track. And now the center is forecast to cross the island from Ponce, more or less, through Aguadilla. This could still change. This is not written in stone. But what, what that does in terms of the impact, in, te in terms of the risk is that now, practically the whole island, including Vieques and Culebra, is going to be under tropical storm winds, sustained tropical storm winds with higher gusts, gusts that could get to hurricane force winds. That elevate this risk to a second level. It, we have said from the very beginning that the main hazard associated with this storm is the heavy rain and the flooding that it can result from that. We are expecting now fro four to six inches, widespread four to six inches, with isolated amounts up to eight inches in some areas. And you can imagine what that can do, falling all over the Cordillera Central, the mountain range in Puerto Rico, and the rivers will be reacting quickly to that so we will be having flooding along not only the slopes both southern and northern, northern slopes but also the coast area, the coastal areas. Uh, we're also going to have a very hazardous mar marine condition <coughs> with waves between 18 and 20 feet with some higher waves in the area. Mainly in the Caribbean but also the Atlantic uh, waters will be uh, very hazardous too. Also, we we're going to have a, a numerous rip currents. We could have uh, minor be beach erosion in the east, south, and west coast of the island, and even it's possible along the northern coast of the island. And with that, we could also get some minor uh, flooding from the sea. Um, so the main hazard, again, associated with this system is Heavy rain, tropical storm force winds with higher gust very hazardous marine condition, and uh, rip currents across the area. Thanks.
5: Gracias, Roberto García, por la información. Antes de comenzar, quiero expresar mi agradecimiento a nuestra comisionada residente que se encuentra aquí con nosotros. Gracias, Jennifer, por estar aquí con nosotros. De igual manera, quiero agradecer a todas las agencias federales FEMA y múltiples agencias federales que ya están en Puerto Rico ayudándonos y dispuestos a dar todos aquellos auxilios y respuestas que necesitamos dar rápida a nuestro pueblo de Puerto Rico para que sepan que todas esas agencias sobre 400 casi eh, 450 personal que ya está aquí en Puerto Rico y que están asistiéndonos. de igual manera tengo que dar una expresión de gratitud inmensa como les dije en el día de ayer que se encuentran miembros de la empresa privada de diferentes sectores de vivienda de comida, del gas de los bancos que están aquí apoyando al gobierno de Puerto Rico en beneficio del pueblo de Puerto Rico como pasó en el durante la emergencia del huracán María que fueron pieza angular en esa respuesta rápida estamos todos unidos para que Puerto Rico tenga una respuesta mucho más rápida por lo cual obviamente la exhortación es que escuchen muy bien las instrucciones con tranquilidad eh, activen sus planes de emergencia Puerto Rico está resiliente y Puerto Rico ha pasado ya por situaciones peores y yo confío que el pueblo de Puerto Rico está preparado vamos a seguir adelante, vamos a esperar cuál es el resultado de esta emergencia y vamos a estar mucho mejor preparados estamos mejor preparados pueblo de Puerto Rico para atender las necesidades que ustedes tengan en esta eventualidad es importante que en este momento conozcan que el proceso de la fase de preparación está completada en más del 90%, que respecta a las agencias de gobierno en la espera del paso del fenómeno atmosférico Dorian eh, Las clases en el día de mañana, eh, sin duda alguna, están suspendidas. En todo el sistema público de enseñanza, de igual manera, la Universidad de Puerto Rico. De igual manera, el empleo en los empleados públicos está suspendida el día de mañana. Los refugios. ...a este momento están listos... ...para recibir a las personas que necesiten albergue... ...según sea solicitado por los alcaldes... ...sin embargo... ...en el caso de ser una zona... ...la zona suroeste y central... ...se abrirán ya estos... Eh, ...refugios están disponibles en cada municipio... ...desde ya a las 7 de la noche... ...están disponibles... ...es importante y recalcamos a todos... ...los que nos escuchan... ...que es de usted vivir en zonas inundables en que su vivienda no sea segura, que su techo todavía eh, no disponga verdad, de, de un techo seguro. La primera opción para ustedes es sus familiares, sus amigos, para que ustedes puedan asegurarse ya desde hoy. Escucharon el informe que ya podemos empezar a, a sentir las lluvias y los vientos desde mañana por la mañana. Así que vamos a tomar esas medidas hoy de manera que usted pueda estar seguro desde mañana en la mañana. El Departamento de la Vivienda aclaró que hay una escuela que está en el listado que no va a estar disponible, que es la Isaac Osorio en Cataño, pero en su lugar estará disponible la Escuela Mercedes Rosado en el mismo municipio. La lista de los 360 refugios está publicada en la página web del Departamento de la Vivienda. El Departamento de la Familia, como ya ustedes saben informó que se adelantaron los beneficios con todas las familias cuyos dígitos sean de 0 y 1. Fueron alrededor de 143.634 familias con sobre 261.072 participantes y cerca de 44 millones que ya están disponibles para estos beneficiarios. La recomendación a las personas, como dijimos anteriormente, de buscar un lugar seguro, opten como primera opción el hogar de algún familiar. De no tener esa posibilidad, entonces recomendamos de manera urgente, ¿verdad? Que tomen las medidas para alojarse en los refugios que hayan abierto. Una vez abran el negociado de la policía, en coordinación con la Guardia Nacional de Puerto Rico, ofrecerán seguridad a los refugios una vez estos sean abiertos, de manera que eh, la coordinación con la Guardia Nacional es para que todos aquellos refugios que sean abiertos, la seguridad de los mismos va a estar ya coordinada con la Guardia Nacional. En cuanto al Departamento de Salud, personal de manejo de emergencias está destacado en el COE, eh, en el COE Estatal del Negociado de Manejo de Emergencias y los COE de las zonas que han sido activados, monitoreando y manejando los aspectos relacionados a salud pública y los servicios médicos. Las coaliciones de servicios se encuentran activas y Salud mantiene en comunicación todas las droguerías y llevan a cabo un registro de las camas disponibles en las instalaciones de salud. Los servicios de diálisis ya fueron adelantados, incluyendo los pacientes de Vieques. El personal de salud, epidemiología, salud ambiental, WIC, enfermería, cuerpo de reservas médicas y AMSCA, todos están listos para visitar los refugios. El negociado de la policía suspendió los días libres y vacaciones y los turnos de trabajo dan comienzo en 12 horas efectivo desde hoy a las 6 de la tarde para cumplir con el plan de trabajo establecido y la prevención en las calles. El personal de las oficinas de prensa estará en las 13 áreas policíacas trabajando desde las 4 de la mañana a 10 de la noche. Debo añadir que todo el personal del centro médico ya está activado con turnos de 12 horas. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene generadores ubicados en lugares accesibles para ser instalados de inmediato según la necesidad. Se instalaron generadores de alto voltaje en, en Tuavaca y en la planta de filtros de lajas. La Autoridad de Transporte Marítimo informó que mañana no habrá servicio de viajes a Vieques y Culebra y el último viaje será hoy a las 10:30. y 30. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales informó que las bombas de la estación Valdoriotti están funcionando a capacidad con sus respectivos sistemas de reserva. Las del sur, cuatro en Salinas y una en Juanadías, fueron inspeccionadas y todas están funcionando. En cuanto a los cuerpos de agua, importante esta información, se limpiaron sobre 300 ríos a través de todo este, este año y como medida preventiva de seguridad, el cuerpo de vigilantes de la isla en la isla de Monas y Caja de Muertos fueron desalojados da informó que al momento hay abastos para 41 días de gasolina regular 44 de gasolina premium 162 de diésel y 181 días de gas licuado tienen 29 inspectores en la calle hicieron 119 visitas y al momento se han emitido tres multas eh, el margen de ganancia, que está controlado igualmente por la eh, Orden de DACO, es el que tenía el, el detallista al momento de la congelación. La compañía de turismo informó que Parques Nacionales cerrará el Morro y el San Cristóbal mañana, mientras que el yunque estará cerrado desde hoy hasta Nuevo Aviso. El crucero Allure of the Sea canceló su parada en la isla, programada para este jueves, y el crucero, el crucero Carnival canceló su visita programada para el jueves y Carnival Sunrise adelantó su visita del 31 al 30 de agosto. Tanto American Airlines como JetBlue anunciaron que no cobrarán cargos por cambios o cancelación de vuelos o por diferencias de tarifas por el paso de Dorian. Hasta el momento no, ha, no han avisado sobre cancelaciones de vuelos. Obviamente ya con esta notificación que se hizo eh, cercana de las 5 las de la tarde, eh, informarán y está con nosotros el personal de Aerostar que nos puede dar información sobre los vuelos que hayan sido cancelados. El Departamento de Corrección y Rehabilitación suspende las visitas de familiares en todas las instituciones correccionales mañana 28 de agosto y el 29 de agosto. Eh, es importante destacar que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene cerca de 600 empleados en la calle dispuestos para eh, responder a la emergencia, como dije en el día de ayer, con más de 141 millones de de suministros que están eh, obviamente en el almacén para una rápida respuesta en caso de eh, necesitarse a, de, a través de todo Puerto Rico es importante también que sepan que la APA, yo sé que ha sido una pregunta que ha surgido ya ha sido consultada por el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y tienen eh, el mutual agreement que está ya presto a que se firme eh, para respuesta del sistema Eh, quiero agradecer de igual manera a eh, el almirante Brown que es el asesor del presidente de los Estados Unidos de Homeland Security, quien tuvo la amabilidad de llamarnos esta mañana y ponerse a disposición de la oficina del señor presidente Trump para ayudarnos y estar con nosotros en cualquier situación de emergencia. Sé que ha habido unas expresiones del presidente, obviamente ante la preocupación de que la cercanía de este ese, eh, fenómeno atmosférico pronto, pero... Lo cierto es que la comunicación, tanto con todos sus asesores, ha sido extraordinaria. El apoyo no solamente del eh, asesor en seguridad, el de FEMA y todos los funcionarios de Casablanca se han comunicado conmigo o con el equipo de trabajo para dar el apoyo al pueblo puertorriqueño en esta circunstancia. De igual manera, debo decirle que la Cruz Roja de las, cuatro, de las 350 escuelas refugio, refugio, tienen 101 escuelas que tienen placas solares.
1: Amigas y amigas, tenemos que cesar en este momento, ya que son las siete de las 19 horas, diríamos allá en el Army, eh, pero eh, continuamos oyendo a la señora gobernadora y mañana, si Dios lo permite, la tormenta, si Dorian lo permite, estaremos aquí. Si no, pues nos excusaremos, pero lo haremos en vivo. Señores, eh. hasta mañana, amigos. Compañera. Esto, que
3: nos proteja el universo. Es, ahí
1: está. Hasta mañana.